0: Pabula. Pabula. Cuentan que cuentan que le contaron.
1: Hace algunos años, en el paraje El Carundú, en pleno monte chaqueño, Miguel camina hacia lo del ángel. Aquella noche habrá baile en aquel rancho y él no se lo va a perder. El sol se hunde en el horizonte y el frío se hace más intenso. Por eso Miguel camina rápido, entre la arboleda pateando el piso de vez en cuando para que no se le congelen los pies. También se tira aliento sobre las manos para calentarlas un poco. Es entonces que una ráfaga de aire helada le trae aquel sonido. Es el sonido de un llanto, un llanto desgarrador. Miguel no tarda en verla. Allí adelante hay una muchacha de vestido blanco y de pelo rubio hasta los hombros. Se tapa la cara con las manos. El llanto, sin dudas, proviene de ella. Miguel... Llega hasta la dama y le pone... ...suavemente una mano en el hombro.
0: ¿Estás... ...estás bien? ¿Te puedo
1: ayudar en...? Miguel nunca termina de formular aquella segunda pregunta. Al escucharlo la muchacha... ...saca su rostro de entre las manos... ...y lo alza hacia él. El frío, el apuro... ...el mundo parece ser un recuerdo... ...un eco lejano para Miguel. Esa cara... ...esos ojos marrones llenos de lágrimas... ...clavados en los suyos... ...son por un instante... Lo único real para el joven. Cuando el monte vuelve a existir, la dama sigue llorando. A través de las lágrimas de la angustia, Miguel apenas puede entender su nombre, Delfina. Y que algo terrible le había pasado. Temió volverle a preguntar. Pensó que alegrarla un poco le vendría bien.
0: Mirá, estoy, estoy yendo a una fiesta, eh, a un baile. Eh, ¿Por qué no me acompañas? Dale, te va a ser bien olvidarte un poco de, de eso.
1: Ella lo mira, primero sorprendida, después con cierta duda.
0: Es buena gente, la vas a pasar bien.
1: Entonces Delfina lo toma de la mano y van juntos hasta lo del ángel. Bailan y comen y beben. Y a Miguel le basta solo aquella noche para enamorarse rápidamente de Delfina. Por eso le cuesta horrores dejarla. Cuando empieza a amanecer, en el mismo lugar que la encontró la tiene que dejar, pero el viento sigue helando. Así que Miguel le pone su poncho sobre los hombros.
0: ¿Cuándo, Delfina, cuándo nos, nos volvemos a ver? Eh, mañana yo puedo...
1: Pero la muchacha, sin previo aviso, comienza a correr entre los árboles. Miguel la persigue, sorprendido. No quiere ni debe perderla. Y entonces la ve entrar en el viejo cementerio. Aunque los primeros rayos del sol ya acarician el monte, allí adentro, entre las tumbas, Aún reina la oscuridad. Miguel sigue a la dama entre cruces y lápidas. Hallaba delfina, convertida en un filamento blanco entre las tinieblas, hasta que la pierde de vista. Miguel camina entonces por un sendero del camposanto, bajo la atenta mirada de los ángeles mutilados que se alzan en las terrazas de las bóvedas familiares. Y entonces lo ve, es su saco, cuelga sobre una estatua, cubriéndole la cabeza. Entonces toma la prenda de vestir y de inmediato retrocede horrorizado.
0: No, no, no. No, no es posible. No, no, no puede ser, ¿verdad?
1: Y el rostro de piedra que acaba de descubrir es ella. Es Delfina. Toda esa estatua es idéntica a la muchacha que perseguía, que amaba, que extrañaba ya. Y detrás de la estatua Miguel distingue los restos de una cripta, donde pueden leerse en letras muy desgastadas por el tiempo...
0: Delfina Solís.
2: Fue una fiesta patronal y hubo baile en el obraje. En un lujoso carruaje, una moza allí llegó. Con su larga
3: cabellera y de escultura al figura, cimbreando la
2: cintura, en el baile se metió. del paro ninguno la conocía y su nombre ella decía soy Delfina Solís con sonrisa y con donaire sin descanso ella bailaba y ya muy de madrugada de todo se despidió pero un mozo lugareño fue por ella elegido con rumbo desconocido el varón la acompañó en su brazo se estrechó a la dama misteriosa y en la noche silenciosa, monte adentro la llevó. Pero luego regresó. Y con todo lo sucedido que a todo estremeció, dijo que se transformó en un ser espeluznante de pelaje tan brillante y mirada muy feroz. Y comentan los paisanos que en las noches tormentosas un amor hermosa aparece en el lugar Luciendo vestido blanco Ambulando por la selva Y se pierden
4: las tinieblas De la negra oscuridad Ella se hacía llamar Delfina Solís Y... No sé en qué año más o menos habrá sido esto eh, Después hay otro... Otra hipótesis también que eh, un muchacho en un baile fiesta patronal también le invita a bailar a una chica donde la, la chica sale a bailar, comparten eh, el baile toda la noche y bueno después llegó el momento de acompañarla. A la chica, el señor se va hasta la casa de la chica y por el camino la chica le pide la campera porque tenía frío. Y el hombre le da la campera. Y la chica le dice, mañana pasa a buscar, acá queda mi casa. Y el hombre el otro día se va a buscar su campera y la atiende la madre. Y el hombre pregunta por la chica y la madre le dice, no, si mi hija murió hace como 10 años. Entonces se va y le dice la madre, está sepultada en tal lugar, en cementerio, en el campo había cementerio así al costado de la casa nomás, ¿no es cierto? Y va el señor y encuentra al muchacho y encuentra a su campera arriba de la tumba, de la chica. Esa otra dama misteriosa también, es otra hipótesis más. Después hay otra, otra hipótesis más. Cuando está el tiempo feo, hay llovizna, aparece al costado de la ruta. Ella se queda al costado de la ruta, aparece vestida de blanco, se cruza. Se cruza y, bueno, eh, ocasiona accidente. Hay Varios relatos ahí donde pasa acá, entre la ciudad de Machagay y la ciudad de Plaza, Residencia de la Plaza, acá en la provincia del Chaco, donde a veces en las noches tor tormentosas aparece la señora, la dama misteriosa. Bueno, Mediaso, un gusto y saludo a toda la gente de la radio, Radio Nacional, la FM Folclórica, la 98.7. Eh, varias veces fuimos a tocar ahí, en el estudio. De fábula, se
0: enciende el fogón y crepitan las historias.
1: Bueno, escuchamos, este, en principio... La Dama Misteriosa de los Hermanos Cardoso. Un tema grabado en 1983. Y después a Mario Gabriel Cardoso, el hijo de Emiliano. Porque ahora se llama... Los Hermanos Cardosos ahora se llama Emiliano Cardoso y los Cardocitos. Este, quedó vivo Emiliano y fundó con sus hijos, entre ellos Mario Gabriel Cardoso, este grupo Emiliano Cardoso y los Cardocitos. Pero en principio el tema fue grabado en 1983 por los Hermanos Cardoso. Y Jorge Cordotti, es justamente quien... Escribió la letra que lamentablemente falleció, así que no tenemos referencia si realmente hubo o no una Delfina Solís. Pero para desentrañar un poco este mito de la Dama Misteriosa, eh, la Rubia Desconocida o la Dama de Blanco, estamos con Guillermo Barrantes, escritor y especialista en mitos urbanos, y yo soy Diego Ruiz Díaz, para hablar justamente del tema de la Dama de Blanco. Eh, ahí en el tema justamente hablaban de
0: Delfina Solís, ¿puede ser? Exacto, Diego. Sí, sí, sí. sí. Bueno... Telfina Solís es uno de los nombres ¿no? que toma la dama de blanco, en este caso este, cantada por los hermanos Cardoso. ¿eh? Este, en una versión, fíjate que el final eh, este, tiene que ver con una transformación. ¿no? La dama está misteriosa se lo lleva este, a, a este muchacho, este joven, ¿no? con el que había bailado toda la noche, se lo lleva a la parte más profunda del monte y se convierte en un ser terrible y siniestro. ¿no? Es una de las versiones. La otra fue un poco la que se reflejó en el relato del comienzo, que tiene más que ver con... Eh, esta dama de blanco que este, recibe una campera o un saco ¿sí? de este muchacho después se mete en el cementerio y este, lo único que queda es el saco la prenda del vestir del joven sobre su lápida, sobre su tumba eh, y bien refleja esa versión del mito eh, la dama de blanco del de cementerio de Recoleta, ¿no? en Buenos Aires
1: o sea que vamos del litoral con este mito que está narrado también en este tema de los hermanos Cardoso a Buenos Aires ¿no? a Rufina Cambaceres es el nombre clave, ¿no? Este, pero antes quería decir algo, porque Delfina es un nombre muy enigmático en el litoral. No Solís, pero Delfina, por ejemplo, fue una enigmática enigmática mujer. La Delfina. Delfina. Claro. Pero la de Pancho Ramírez. Exacto, exacto. La esposa de Pancho Ramírez, una mujer que venía, parece de origen portugués.
0: Sabes que su estatua está en la plaza central de Concepción del Uruguay. La tenemos ella, Delfina.
1: Pero es muy difícil reconocer el origen, aparentemente, de porque decían, bueno, venía... Es un misterio, este, exacto. Claro, exactamente, de Brasil, tal vez, pero bueno, ayudó, colaboró con Pancho Ramírez, con el caudillo entrerriano, y algunos dicen que incluso murió este tratando de salvarla. Así que es Mirá. bastante mítica claro. la, la delfina, no, no la, la delfina Solís, sino la delfina de Pancho Ramírez. Pero en este caso, volvemos a Buenos Aires. Rufina Cambaceres.
0: ¿Quién es Rufina Cambaceres? Exacto. La agarramos de la mano a la Dama de Blanco y nos dejamos llevar a una esquina específica de Buenos Aires. A Scuínega y Vicente López. ¿sí? En esa esquina, una de las esquinas de, de lo que este sería el exterior del cementerio de Recoleta, ahí se asegura que aparece la Dama de Blanco. ¿sí? Así como aparece en el Monte Chaqueño este, la Dama Desconocida, la Dama de Blanco. ¿sí? Supuestamente el fantasma de Rufina Cambacés, aunque dentro del cementerio hay muchas candidatas a Dama de Blanco. Algún otro jueves, algún otro... En este fábula hablaremos de esas damas de blanco. Eh, acá tenemos a Rufina Campaceres, que es como la banderada, porteña de las damas de blanco. ¿Por qué? Este, porque, bueno, ella vivió una vida y, y vivió una muerte, se puede llegar a decir, muy especial, muy particular. Eh, ella a los 19 años ¿sí? eh, este, eh, cumplía, cumplía su, su, justamente su, su, su onomástico Mm, un, un 31 de mayo de 1902, está por salir a festejarlo y de repente se desvanece. ¿sí? Ella, hija de Eugenio Cambaceres. Escritor. Escritor, escritor. Muy criticado en la época porque él este, se decía que era un playboy, que, que andaba con, con muchas mujeres. Eh, él un poco se, se, este, se, se vengó, entre comillas, de la sociedad eh, ridiculizándola en sus libros. ¿sí? En la sangre es uno de los libros que hoy se sigue dando en las facultades, y es Eugenio Cambaceres, en donde se ve todo esto, esta, esta crítica a la sociedad, sobre todo aristocrática, de aquella Buenos Aires, ¿no? La eh, madre, bailarina, italiana, exacto, una, Luisa Basichi. Luisa Basichi, italiana. Y en aquel tiempo, cuando alguien andaba con una bailarina, no era muy bien visto para la sociedad, así que un poco lo condenaron a Eugenio. Él muere cuando Rufina era muy chiquita. Rufina queda al cuidado de, de, este, de la bailarina, ¿no? Eh, Su madre. Exactamente. Y, y se dice que hay un hombre que empieza a, a visitar la casa. Eh, Rufina primero lo ve como una imagen paternal, luego se empieza a enamorar de él. Y no era otro que Hipólito Trigoyen, el futuro presidente de la República.
1: Y era lógico porque dicen
0: que era la más bella de Buenos Aires. La mujer más bella
1: de Buenos Aires, Rufina Cambaceres Es el mito, ¿no? ¿También? Exacto,
0: es el mito. O sea, el mito se dice que este cuando ella crece, ya, ya 18, 19 años casi, eh, está enamorada de Hipólito Trigoyen. Y ese día, el día de su cumpleaños, a punto de salir a festejar, alguien, una amiga o una criada, le dice que este, en realidad y Goyen Trigoyen están amoríos con su madre. Eso es lo que supuestamente. Con la bailarina. Con la bailarina. Supuestamente eso la hace desvanecer, eso la desmaya, ¿no? Eh, llegan los médicos, no tiene signos vitales, así que la declaran muerta, la dejan en la bóveda familiar de los cambaceres en el cementerio de Recoleta. El sereno, esa noche, este, nota que hay ruidos en la bóveda familiar, en el mausoleo de los campaceres. Ve el ataúd de Rufina movido, ¿no? la tapa parece como desacomodada. llama a la familia, abren el ataúd y descubren ¿no? este, el macabro hallazgo, según el mito, según la leyenda, de un rostro desfigurado por el temor, por el miedo de Rufina y las uñas de ella clavadas en la tapa del ataúd. ¿sí? Eh, bueno, se habla de un ataque de catalepsia, de que no había estado muerta, que fue sepultada este, en su lecho mortuorio viva ¿no? la peor pesadilla que uno puede llegar a imaginar y bueno, la segunda muerte que fue la definitiva, fue de puro miedo
1: Terrible, porque catalepsia es algo que, bueno, que pasaba en alguna época también, por eso después se decidió velar por ciento tiempo, ¿no?, a las personas. Exacto. Este, bastante largo eran los laboratorios los para asegurarse, para asegurarse que, que, claro, exactamente que estaban muertos y que no era algo que, bueno, que, que era este esta enfermedad, la catalepsia.
0: Exacto. ¿no? Así que, bueno, esta historia tan fuerte, tan particular de Rufina Cambaceres la termina convirtiendo en la candidata ideal para, para aparecer Claro, para aparecerse en esa esquina de Ascuénaga y Vicente López, ¿no?, este, las noches de los viernes, dicen algunos, no, esperando a un joven que la lleve a alguna fiesta y enamorarlo durante una noche. Vamos
1: a escuchar la historia. ¿Te parece a nivel musical?
3: en la vida se desvaneció tristeza plan del
1: Llegamos Blanca y Fugaz, canción que forma parte del proyecto Siete Mujeres, Siete Historias, Siete Canciones, de Martín Sardela y Ricardo Pereira, con el apoyo del Fondo Metropolitano de Cultura de las Ciencias y las Artes del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, la letras de Martín Sardela, la música de Ricardo Pereira, el piano de Ricardo Pereira, el cello de Fabio Loverso y canta Laura Bucheri. Y ahora volvemos al litoral, porque el mito también... Es muy vigente en el editorial como La rubia desconocida, en este caso cantado por Miguel Figueroa.
5: En la pista de aparición. alegre y divertida pero de dónde salió eso nadie lo sabía vamos a esa rubia doncella entre los brazos de ella toda la noche bailó al sol de la madrugada a su casa la llevó y en la puerta su madre al recibirla salió la señora sorprendida y asustada le explicó y hacía siete años que su hija falleció Y le parecía un sueño lo que en verdad le pasó, comenta que apariciones, allí mismo no suele ver, suceso desconocido, cosa que cuestan él la dama cabello rubio, nunca más se supo ver, pudo ser.
1: Escuchamos a Miguel Figueroa con La Rubia Desconocida. Vos sabés que Miguel Figueroa es un músico rafaelino de Santa Fe que salió en la revista eh, importante, en la revista de música Star Illustrated de Nueva York el año pasado, en 2021, como el rey del chamamé. Mirá. Así que bueno, él le canta La Rubia Desconocida. La Rubia Desconocida, La Dama de Blanco, La Dama Misteriosa. ¿Cuántos nombres similares, parecidos para una historia muy particular y muy parecida, muy ¿no? Es muy Este,
0: Vos sabés que hay en esta historia, la dama de blanco, esta, esta mujer que enamora a un joven durante una noche y el joven se entera que está muerta, ¿no? Eh, hay muchas versiones en, en todo el mundo. Este, En Brasil hay una versión muy parecida. En Uruguay, la dama del buceo es una historia muy similar en un puente de, este, de la localidad del buceo, eh, y de, pero la historia es prácticamente la misma, ¿no? Eh, así que esta historia nos toca en alguna fibra íntima, ¿no? Pienso yo, eh, porque se cuenta en casi todo el mundo con alguna que otra variante. Bueno, fíjate, en el litoral este, no tenemos la variante, o sea, la, lo, lo que se canta en las dos canciones que estuvimos hoy, eh, se habla de una transformación, ¿no? Eh, la primera habla de una especie de ser terrible, siniestro, los hermanos Cardoso, hablaban de eso, y, este, y ahora... Eh, el rey del chamamé nos cantaba que posiblemente esta rubia desconocida sea el diablo, no el diablo en persona transformado para engañar a un hombre, no. Eh,
1: en el, Buenos Aires no llegamos a tanto, porque en Buenos Aires claro. decimos que podría llegar a ser la historia de Rufina Cambaceres, claro. la mujer está, tal a, vez más bella de Buenos acá Aires, acá gana sea. más,
0: acá gana más la melancolía, no, la, la, la el, el, el lo inalcanzable, no, cómo cómo llegar a esa mujer que amo y que está de, en el mundo de los muertos, imposible.
1: Increíble, re increíble. Pero bueno, vamos a, si te parece, a reencontrarnos seguramente con otro mito la semana que viene. Pero antes, no nos vamos a ir sin escuchar más chamame. En el caso particular de Jovita Díaz. Un mito. chaqueña, ¿eh? Un mito de realmente una voz maravillosa con justamente un tema que se llama Chaco.
6: Yo soy una voz hecha recuerdo en mi cantar de mi ardiente tierra litoral Carne de madera bajo el sol de mi niñez alma de mi chaco hechos raíz en mis entrañas y llevo en la sangre mil desvelos que sembraron mis abuelos para verlos florecer Mi amor se llama quebrachal herida de corenal, sudor y fiebre. Canción que me dio el rocío y yo desde el pecho mío doy al río Y así navega mi ansiedad de vuelta hacia el lugar donde quedó mi corazón Yo soy una voz hecha canción para cantar a mi viejo chaco litoral Allí para siempre hasta la luna se quedó, junto a los paisajes cancioneros de la noche, donde entre las aves se anidara el trinar de una guitarra que en la selva despertó. Mi amor se llama quebrachal, herida de jornal, sudor y fiebre del achero. mío doy al río y así navega mi ansiedad de vuelta hacia el lugar donde quedó mi corazón y así navega mi ansiedad de vuelta hacia el lugar